0: Moin Jan, schön, dass du da bist und Zeit für uns hast heute. Heute Morgen. Ja, ich morgen. ja prima. Freu ich freue mich auch. Hat, äh, wir haben ja letztes Jahr schon miteinander gesprochen. Du warst äh, letztes Jahr auch auf unserem Stadtwerke Impact Day und hast äh, dein Thema vorgestellt. Und jetzt wollen wir mal mit einem Podcast hinterhergehen und mal ein bisschen was über dich erfahren und wie das alles so zustande gekommen ist und so, und das freut mich sehr. Ähm, ja, wie geht's dir? Wie war dein Vormittag bislang? Ist noch, noch nicht so lang der Tag, aber... Ja,
1: bisher ja eigentlich ganz gut. Ich kann nicht klagen. Ist ja noch nicht lange her, ne? Ich ähm, habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, was nicht so viel Spaß macht, Finanzen, ne? Aber mhm. gehört auch dazu, ne? Aber jetzt ja. kommen ja
0: gute Sachen. Jetzt reden wir ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Prima. Genau. Ähm, sag doch mal, äh, wo du herkommst, wie ist das eigentlich äh, zustande gekommen? Du bist... Geschäftsführer von Hub2Go, ihr macht Carsharing oder habt ein Carsharing-Konzept, würde ich das jetzt erstmal nennen, ähm, aber du hast ja auch noch eine Vorgeschichte. Wie ist bei dir äh, sozusagen der Weg hin zu dem Hub2Go gewesen? Also wo hast du angefangen, was hast du mal gelernt und ja, dir die Hörner kann
1: das, mal, das kann ich mal erzählen. Ich bin eigentlich mhm. ähm, von Hause aus Kaufmann aber also erstmal eine Ausbildung gemacht mhm. und äh, dann irgendwann studiert hier in Hamburg, ähm, habe BWL studiert mhm. und ähm, habe während meines Studiums schon immer viel gemacht, so bei halbwegs coolen Unternehmen und äh, versucht einfach vieles mit zu, mitzunehmen. Die Ausbildung hat so ein bisschen äh, das bewirkt, weil ich fühlte mich im Studium so ein bisschen alleine und äh, dachte mir so, ich muss da irgendwie auch mal was arbeiten und dann habe ich irgendwie ziemlich viel gemacht. Ich war bei, bei Lufthansa, ich war bei der KPMG, ich war bei Wattenfall bei mhm. ne, und habe da einiges aufgesaugt, war in London und so und habe viel gelernt und war dann hinterher, ich ähm, gemerkt, eine Sache immer nur machen, dass mir zu lang war, ich bin ich Berater geworden und war dann bei einer Firma, die heißt äh, P3 oder Mittlerweile hat sie sich gesplittet und ist dann umlaut geworden und hat es jetzt an Accenture verkauft. Also da, da war ich unterwegs ein paar Jahre und habe da mich, ähm, ich, ich glaube, so vier, fünf Jahre um den Bereich Luftfahrt gekümmert und ähm, bin dann äh, irgendwann verantwortlich geworden für den Bereich Energie. Habe dann den Bereich Energiewirtschaft aufgebaut. Ne? Weil was die, die drei gut konnte, war immer Methoden, also methodische Vorgehensweisen, strukturiertes Arbeiten, das hat mir sehr gut gefallen. Und das haben wir versucht, auf den Bereich Energiewirtschaft zu übertragen. Das habe ich dann eine Zeit gemacht und habe mich danach selbstständig gemacht mit einer eigenen Beratung, neue Geschäftsmodelle für die Energiewirtschaft. Das war fünf Jahre oder sechs, weiß gar nicht mehr genau. Und bin dann gewechselt zur Firma Equitas, weil was wir festgestellt haben ist, Gute Ideen zu haben, ist das eine, aber die umzusetzen, ist das andere. Und die Firma Equitas ähm, ist ein IT-Spezialist äh, halt. Das ne? ist eine Gruppe mit insgesamt 400 Mitarbeitern und die ja. haben die technische Expertise. Und so konnten wir halt anfangen, die wilden Ideen, die ich dann immer so mitbringe, ähm, auch in der Praxis umzusetzen. Ne? Und daraus ist dann am Ende entstanden, dass, dass wir die hub go gegründet haben, ne? Mit der Überlegung, naja, wir brauchen ja auch einen Marktzugang und mhm. ähm, wir brauchen jemanden, der, der das, was unsere Ideen ausmacht, auch braucht. Und so haben wir mit Equitas und dem zweiten Gesellschafter, der NEW AG, Niederrheinische mhm. Energie und Wasserversorgung aus München-Gladbach,
0: ähm, haben wir die Habtogo zusammen gegründet. Ah, okay. Wie, wie kam dann jetzt die, also du bist bei Equitas gelandet, wegen der Umsetzungskompetenz sozusagen, dass da eben ganz viel Software-Know-how ist und da konnten die Techniker das, äh, deine Ideen zusammenschrauben sozusagen. Ähm, ich kenne das ja auch, ich bin auch Betriebswirt und ich habe mich ja dann auch irgendwie mit Entwicklern zusammengetan, die können die Dinge auf die Straße bringen. Ähm, wie ist dann erstmal die Grundidee entstanden, hab to go zu machen. Also äh, gab es da so eine Initialzündung, wo, wo du irgendwie, weiß ich nicht, wie Emmett Brown vom Klo gefallen bist und den Fluxkompensator im Kopf hattest oder sowas? Oder wie, äh? no, genau so ist es gewesen. <lacht> äh,
1: ich, es war eigentlich eine, ein ziemlich interessantes Aha-Erlebnis. Ähm, das ist noch zu Zeiten meiner eigenen Unternehmung äh, entstanden. Ich ja. hatte damals einen ein Kunden in Schwerin, kann jetzt nicht genau sagen welcher, der hat aber sehr viel mit Elektrofahrzeugen schon gemacht mhm. und ähm, das rechnete sich irgendwie nicht. Und da kam dann die Idee auf, naja, dann lass uns doch halt die Fahrzeuge, ähm, die wir intern hier auf dem Hof stehen haben, erstmal in ein Sharing bringen und es selber erstmal effizient nutzen. Ne? Und ähm, mhm. ähm, das ist aber bei einer Idee geblieben. Und irgendwann saß ich bei, bei der NEW, ähm, beim, beim Jörg Lachmann, der war damals mhm. verantwortlich für das ganze Thema Geschäftsfeldentwicklung und er sagte: Jan, du, ich habe hier eine Aufgabe. Ich soll, ich soll ein Mobility-Sharing machen für, für unser Unternehmen. Ähm, und Überraschung, das soll mit Elektroautos gehen und das soll sich rechnen. Hast du eine Idee? Mhm. Und So ist das damals entstanden. Und ich kann ja mal direkt weiter plaudern. Ähm, mhm. Dann sagte ich: Ich habe keine Idee, weil das kann sich nicht rechnen. Ja, also. Es ist schier unmöglich, neue Autos einzukaufen, eine Sharing-Technologie einzukaufen, das am Markt zu verkaufen, das zu betreiben und dann zu glauben, das wird sich schon rechnen. Man braucht halt, dafür muss man eine Skalierung haben, da muss man hunderte von Autos betreiben. Ja. Aber es kann sich halt rechnen, wenn du das, was dein Asset ist, nämlich deine Autos, eben selber effizienter benutzt und auch hinterfragst, ob du so viele brauchst. Und wenn du mit deiner Installation, die du hast, ähm, andere Businesskunden kunden anbaust. Ne? Also wenn du sagst, ich habe ich hab hier eine Mobility-Sharing-Technologie und ähm, das können die Stadt und andere Unternehmen in meiner Region einfach mitbenutzen und ich betreibe das dann. Ne? Und dann kann das auch skalieren. Dann skaliert es nämlich über die
0: Fahrzeuge und über die Plattform. Okay. Wie stelle ich mir, also von der Idee her jetzt vor, andere können das mitbenutzen. Du meinst, so als, als Nutzer der Fahrzeuge, also ich habe jetzt Assets als, als NEW, als Stadtwerk, wie auch immer, und die Fahrzeuge werden zu bestimmten Zeiten nicht benutzt. Und jetzt sage ich einfach, die kann ich dann verschären in der Zeit, wo ich sie nicht benutze und biete sie anderen Firmen an oder Privatleuten an. Ja, das ist das, so, ist das, man, das, ist das was am nächsten liegt. Ne? Dass man mhm. einfach sagt, zu viel eines Assets Ja, und
1: zu bestimmten Zeiten brauche ich das nicht. Warum sollen es denn da nicht andere benutzen, die es in der Zeit brauchen? Das ist mhm. erstmal die erste Idee. Das gilt ja. dann für das Fahrzeug. Und das ist auch das, was alle immer sehen. Also, das, dass das Fahrzeug einfach da dann steht. Ja. Das gilt aber natürlich für die Plattform selber auch. Also, es ist natürlich mhm. totaler Quatsch, sich selber eine riesengroße Plattform hinzustellen und die alleine zu benutzen. Ja? Mhm. Es macht dann doch total Sinn, andere Unternehmen zu finden, die vielleicht auch ihr betriebliches Mobility-Sharing darüber machen wollen oder die Stadt, die im Grunde wissen möchte, welche Verwaltungseinheit hat dann eigentlich wie viel Mobilität benutzt und wie kann ich die Kosten möglichst gut aufteilen. Mhm. Da, da gibt es ja viele Unternehmen ähm, oder, oder Institutionen, die da Lust drauf haben oder die das machen wollen und ähm, das kann ich natürlich dann als, in diesem Fall NEW, auch diesen Institutionen verkaufen und so entsteht dann halt auch ein Softwareprodukt, das ich dann eben äh, weitergeben
0: kann. Okay, das bedeutet, die, die Plattform selbst kann auch ein ansässiges Unternehmen, was auch immer das ist, also nicht, nicht jetzt NEW, nicht, nicht das Stadtwerk, sondern ein Fertigungsunternehmen, das selber einen Fuhrpark hat, kann das nutzen und kann seine Fahrzeuge da auch draufbringen. bringen? Na klar. Okay, und äh, die, die Plattform selbst wird dann aber betrieben von dem... Stadtwerk sozusagen. Also das organisiert das und macht dann am Ende auch, weil da fließt ja auch Geld. Also wenn jemand dieses, so ein Auto benutzt, dann zahlt die Person ja dann pro Minute oder was auch immer das Modell dann ist, pro, pro Kilometer oder so Geld. Und diese Abrechnungsgeschichte läuft im Hintergrund, so dass alle am Ende auch für die Abnutzung ihrer Assets äh, Taler haben. Absolut. Ne? Also mhm.
1: wir stellen im Grunde die ganze Technik hin. Ne? Also mhm. ja? Und und unsere Kunden betreiben dann diese Technik. Und das bedeutet natürlich, wenn du jetzt das Thema bezahlen schon mal sagst, am Ende einer Fahrt fällt automatisch eine Rechnung raus und die wird eben auch automatisch an Payment-Provider übermittelt und der zieht diese Zahlung auch ein. Mhm. Und dann wird auch in unserem System diese Zahlung geklärt. und dann ist das auch schon erledigt. Ne? Mhm. Was aber auch bedeutet, dass natürlich unser, unsere Kunden, also in aller Regel dann die Stadtwerke, Eben auch die Arbeit haben. Ne? Wenn mal irgendwas nicht klappt, ne? also jemand fährt einen Außenspiegel ab oder mhm. das Fahrzeug ist dann nicht in Norddeutschland zurückgegeben worden, sondern eben in Süddeutschland, weil sich die Kunden einfach da mal missbräuchlich verhalten, mhm. dann äh, macht das natürlich auch Arbeit, sowas. Ne? Okay, wie, wie äh, regelt ihr das dann? Ja, das, das regeln wir selber gar nicht. Ne? Also wir haben dann Partner, die das tun können die vermitteln wir dann an unsere Kunden. Ne?
0: Aber in
1: aller Regel müssen es die Kunden selber tun.
0: Okay. Also der, die, der, der Grundgedanke ist ja total ähm, plausibel und sehr einfach zu verstehen. Ich nutze etwas, was sowieso da ist, nutze es besser und habe damit dann auch äh, schon Nachhaltigkeitsaspekte äh, berücksichtigt. Also am Ende äh, muss ich nichts zusätzlich anschaffen, um so ein Carsharing zu realisieren und kann die sowieso Leerzeiten sozusagen meiner, meiner Flotte irgendwie benutzen. Ja. Ähm und, und die Intelligenz, ja. die kann ich halt
1: allen anderen auch zur Verfügung stellen und dann können die es auch machen. Okay. Und das, was, was, glaube ich, ganz wichtig ist, was man berücksichtigen muss, mhm. ist, dass natürlich darüber hinaus auch Daten entstehen, ne? weil ich, ich bekomme natürlich Informationen über mein Nutzungsverhalten im Fuhrpark und ich sehe wie viele Fahrzeuge habe ich dann wirklich gebraucht und zu welcher Zeit. Und ähm, damit kann ich dann eigentlich, damit habe ich eigentlich noch einen viel größeren Hebel im zweiten Schritt. Wenn man jetzt überlegt, wie ist denn eigentlich so mein CO2-Impact auf dem Thema, mhm. dann kriege ich da ja Informationen. Ne? Und ich, ich sehe also ganz genau, wie viel Auto habe ich gebraucht ne? und zu welcher Zeit kann es denn in Zukunft vielleicht auch mal ein Lastenrad sein. Oder, da, oder kann ich vielleicht auch mal ein ganz normales Fahrrad oder ein Pedelec benutzen, um eine Fahrt zu machen, hm. weil ähm, ähm, das ist auf jeden Fall schneller und in aller Regel auch umweltfreundlicher, als mit dem Auto zu fahren.
0: Ja, also innerstädtisch äh, auf jeden Fall. Ne? Die, ähm, Gibt es jetzt so viele unterschiedliche Aspekte. Fangen wir bei dem einen an, nämlich dem Optimieren. Nein, da fange ich noch nicht an. Äh, es kann ja dazu führen, dass wenn jemand das jetzt tut, dass erstmal genau diese Punkte oder diese, diese dieser Aufwand entsteht, den du gerade beschrieben hast, mit jemand verhält ver, sich missbräuchlich und mhm. hat am Ende dann das Auto woanders abgegeben oder irgendeinen Schaden verursacht. Wenn ich jetzt als Stadtwerk sage, ja, ich möchte gerne effizienter meinen Fuhrpark nutzen und vielleicht habe ich ja sogar auch Erlöse da drin dann, die ich, die einfach irgendwie auch schon Sinn ergeben, ähm, ich habe aber nicht, nicht das Personal dafür und nicht die Leute und auch nicht die Prozesse dafür, um mich dann um diese Schäden zu kümmern. Äh, du sagtest gerade, ihr habt da Partner. Also vermittelt ihr und da gibt es ein fertiges Serviceangebot, das praktisch dann die ganze Kette abbilden kann? Das ist eine Möglichkeit. Also wir haben
1: es gibt, es gibt Partner, die das deutschlandweit machen. Ne? Und da ähm, kann man dann so Sachen einkaufen wie, ich sauge mal so ein Auto aus und ich... Äh, ich tanke das auf und wenn es woanders hingestellt ist, wo es nicht hingehört, dann ähm, bringe es an den richtigen Platz zurück. Das sind alles Sachen, die, die bieten die an. Ne? Mhm. Ähm, was wir aber im Kontext zu Stadtwerken häufig sehen, ist, dass das dass eigentlich durch, durch den Sharing-Gedanken dann eigentlich lokale Partnerschaften verstärkt werden. Ja. Also da haben wir dann häufig eine, eine Nähe zu Autohäusern, die es einfach gibt. Ne? Und es mhm. gibt ja auch ein gleichgerichtetes Interesse. Ne? Also, die Stadtwerke haben, haben äh, ein Interesse daran, ähm, sich nicht, selbst, nicht um die Autos zu kümmern und die Autohäuser haben Interesse, Autos zu verkaufen mhm. und ähm, die Stadtwerke wollen in aller Regel Ladesäulen an den Start bringen ähm, und die Autohäuser wollen ihren Kunden gerne Ladesäulen ähm, als Package mitverkaufen. Und so entstehen eigentlich ganz schöne, ganz schöne Partnerschaften, lokal auch mhm. und auch, aus meiner, meiner Sicht auch immer effizienter, mit lokalen Partnern zu agieren, ne? weil wenn man so national agierende Unternehmen nimmt, ne, die haben dann auch immer Anfahrtskosten und die fahren eben normalerweise nicht in den ländlichen Raum und so wird mhm. das dann auch teuer, ähm, ist eigentlich schlauer, das lokal zu
0: halten. Okay. Und das machen unsere Kunden in aller Regel auch. So kann ich ja dann doch relativ schnell reinkommen in so ein Carsharing, weil ein Fahrzeugpool habe ich in aller Regel, wenn es jetzt nicht gerade Werkstattautos sind, wo jetzt noch äh, ganz viel äh, Werkzeug und, und Leitern und keine Ahnung, was nicht drin ist und so, aber äh, mir fallen da schon einige Unternehmen ein äh, neben Taxiunternehmen, <lacht> die Fahrzeuge haben äh, und die vielleicht auch einfach irgendwie äh, zu bestimmten Tagen Tageszeiten stehen, weiß nicht so ein Essen auf Rädern oder so ein keine Ahnung irgendwie Pflegedienste sind auch nicht äh, 24/7 unterwegs oder nicht alle zumindest. Ähm, wie entwickelt sich das dann weiter? Also ich habe jetzt noch die Möglichkeit, Also ich habe die Möglichkeit, schnell und einfach einzusteigen in dieses Carsharing-Business mhm. und mein Mo Mobilitätsangebot, das ich als Stadtwerk ja vielleicht sowieso in Form von ÖPNV äh, auch am Ort habe, noch zu erweitern. Ähm, irgendwann kommt ja vielleicht dann doch der Moment, wo ich dann eigene Fahrzeuge dafür anschaffe. Also ich kann, so stelle ich mir jetzt gerade vor, diese, diese Anfangs- das Anfangswachstum mit, mit vorhandenen Assets irgendwie auf die Beine stellen und meine Marke und mein Carsharing im Ort etablieren und dann kann ich in die Wertschöpfung kommen und bin dann auch schon rentabel vielleicht mit, mit äh, den ersten eigenen Fahrzeugen, die ich nur dafür anschaffe. Gibt es den Case okay. schon bei euch? Also du brauchst halt du brauchst halt immer eigene Fahrzeuge, ne? weil wenn
1: du, dich, wenn, du, wenn du Poolfahrzeuge benutzt, ne, mhm. dann sind die ja nicht verlässlich. Die sind ja in aller Regel... Während ähm, der Geschäftszeiten von, vom Eigentümerunternehmen sind die ja auch dort geblockt. Ne? Das
0: mhm. heißt, man
1: kann sich ja nie darauf verlassen, dass irgendwie ein Auto frei ist. Ähm, was bedeutet, dass man immer einen Grundstock an Fahrzeugen sowieso braucht. Also je nach Größe des, Unterne des Unternehmens oder der Region. Ne? Mhm. Ähm, Im Norden haben wir jetzt, glaube ich, ein Beispiel in Steinburg stehen, glaube ich, fünf oder so. Ne? Für Steinburg, wo mhm. oh, willst da? glaube ich so fünf oder sechs, ich bin nicht ganz sicher. Hm. Ähm, ne, das sind eigene Unternehmen ne, und darüber hin äh, eigene Fahrzeuge. Und äh, die sind immer da, ne, damit auch einfach, wenn ich ein öffentliches Angebot habe, der Kunde auch ein Fahrzeug findet. Dass er immer eins finden kann, der ja, okay. Ja. Und ähm, darüber hinaus will ich aber natürlich ein, ein, ein glaubwürdiges Angebot auch darstellen. Und da kann ich dann eben aus meinem normalen Fuhrpark ähm, dann eben weitere Fahrzeuge freischalten, die eben außerhalb der Betriebszeiten dort zu sehen sind. Und so hm. wird es dann flexibler und rechnet sich auch
0: schneller. Beantwortet das die Frage? Ja, ja, das beantwortet die Frage. Ich hatte jetzt gerade noch, äh, ja, ich hatte zuerst nicht mit eigenen Fahrzeugen gerechnet. Also ich hatte hm. jetzt gedacht nur, also nicht eigen sind die ja sowieso, aber mit Fahrzeugen speziell für das Carsharing-Angebot. Da ich gedacht, man könnte auch ganz ohne starten. Aber da hast du natürlich vollkommen recht. Das ist... Äh, dann unter Umständen hat man in, in Zeiten, wo jemand ein Auto äh, sich leihen möchte, dann keins verfügbar, was dann doof ist. Ähm, das entkräftet gerade die nächste Frage, die ich stellen wollte, weil ich wollte dich nämlich fragen, wenn du sagst, du, du optimierst auch äh, de, deinen dein Fahrzeugbestand, weil du merkst, okay, kann ich vielleicht statt eines Fahrzeugs, äh, statt eines Autos äh, dann auch ein Lastenrad oder sowas benutzen, dann hätte ich ja wieder ein Fahrzeug weniger, das ich im Carsharing benutzen kann, äh, aber wenn man da sowieso eigene Fahrzeuge dafür benutzt oder dafür bereitstellt, dann macht das dann macht das ja auch keinen großen Unterschied, wenn ich jetzt irgendwie in meinem Fuhrpark dann ein Fahrzeug weniger habe und damit sozusagen meine Flotte optimiere. Ja, ja mein Lastenrad, also in dem Moment, wo ich das, das Fahrzeug
1: abschaffe und das Lastenrad anschaffe, schaffe ich ja im Grunde das hm. attraktivere Fahrzeug an. Ne? Denn es ist ja hm. effizienter. Ne? Und ja wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt mal an mir spiegeln würde, ne? also ich brauche derzeit ziemlich häufig mal ein Lastenrad und ich hätte gerne eins, mal so für, für eine Stunde oder zwei. Mhm. Ja, und, wenn ich, und das ist halt auch etwas, was im, im Stadtwerk dann natürlich auch ein sehr positiver Aspekt ist. Die Lastenräder, die ich dann habe, die kann natürlich mein Mitarbeiter auch einfach mal mit nach Hause nehmen ne? und dann für seine Zwecke nutzen. Also er kann auch natürlich mit einem zweiten Account, also vielleicht nochmal ausholen, also wenn jetzt ein Stadtwerk bei uns erstmal Kunde wird, ne? Ähm, dann werden erstmal alle Mitarbeiter ähm, bekommen die Fähigkeit, solche Fahrzeuge zu leihen. Ne? Auf Firmenkosten. Es wird dann auf, K auf Kostenstelle gebucht. Ja. Darüber hinaus kann aber der Mitarbeiter selber auch einen privaten Account erstellen und kann dann im Grunde Kunde seines Arbeitgebers werden. Und der kann dann natürlich sagen, oh, heute brauche ich ein Auto, morgen brauche ich ein Lastenrad. Ähm, und es macht natürlich den Mitarbeiter auch viel flexibler. Ne? Also der ja. Mitarbeiter werden dann auch zu internen Kunden.
0: Okay, alles klar. Ich höre aber auch raus, ich bin jetzt am Anfang voll auf dieser Auto-Ecke äh, gelandet und höre aber auch raus, es ist egal, was für ein Fahrzeug ich bei oder mit eurer Technologie am Ende ins Sharing bringe. Also es muss nicht ein Car sein, sondern es kann auch ein Rad sein, ein Lastenrad sein. Habe ich das richtig verstanden? Absolut. Ne? Also das, ähm, das ist eigentlich egal. Wir
1: haben im Grunde keine Mobility-Sharing-Plattform gebaut, sondern wir haben eine Sharing-Plattform gebaut. Man kann, wir nutzen das halt derzeit nur für das Thema Mobility-Sharing, mhm. ähm, aber in Mobility-Sharing können wir Autos, Roller, Fahrräder, Mikroscooter, Lastenräder, alles, was man eben so unter Mobility-Sharing kennt, aber wir können auch durchaus ganz andere Dinge darüber teilen, ne? also zum Beispiel Zugang zu Besprechungsräumen, ne? also man kann, man kann äh, durchaus Räume auf der Plattform anlegen und denen den Zugang zu, zu den Räumen äh, planen und, und abrechnen. Oder wir haben so einen Case gehabt mit, mit Anhängern. Ne? Also die kommunalen Unternehmen haben immer Anhänger überall rumstehen. Ne? Und, die, müssen, und, und die, die Kunden der kommunalen Unternehmen, die kommen immer vorbei und sagen, ich hätte jetzt gerne mal so einen Anhänger. Und äh, die werden dann irgendwie mal so verliehen mit einem Pfand hinterlegt und so. Man kann auch einen Anhänger einfach auf den Hof stellen und äh, den über so eine Plattbar Plattform mietbar machen. Ne? Ähm, das, das ist alles darüber ähm, abbildbar. Ne? Oder wir haben jetzt so Cases ja, in Quartieren. Ja. Im Quartier ja. stehen häufig so Postboxen rum, ne? ähm, ja. wo man mal ähm, Waren hinbestellen bestellen kann. Ne? Also so eine Postbox kann man natürlich da auch mitsteuern. Oder ein, ein Helmfach für ein für E-Bike. Ein e ne? dass ich mir sage, ich möchte, wenn ich meinen Mitarbeitern ein E-Bike zur Verfügung stelle, dann sollen die auch einen Helm haben ne? und, und der Helm ist dann eben in einem bestimmten Fach und den Zugang dazu, den muss ich ja irgendwie organisieren. Also das mhm. sind so, so Dinge, die, die auch alle damit abbildbar sind und das sind auch unsere Entwicklungsthemen. Ne? Also da, ja. da arbeiten wir dran, da gibt es jetzt die ersten, also zum Beispiel zum Thema E-Bike, dann auch das Thema zu erweitern, um Helme und, 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 ähm,
0: und Akkus, mhm. das passiert jetzt gerade. Ich finde es ja total spannend. Also erstens so, wenn, wenn ich Dinge teile und mit anderen gemeinsam nutze, habe ich halt einfach das Ding, was auch immer das ist, nachhaltiger benutzt und muss nicht so viel herstellen. Also wenn man es ja ein bisschen globaler oder größer noch denkt, äh, es muss ja nicht, ähm, ja, ist Nachhaltigkeitsding. So, das finde ich einfach total, total spannend wenn du sagst, es geht im Grunde alles, dann ist ja wirklich the sky the, the limit sozusagen. Die, die, Also ich könnte mir jetzt alles vorstellen, von einem Maschinenverleih äh, bis, weiß ich nicht, Garagen oder weiß, weiß der Geier was. Also da wäre ja praktisch alles möglich. Äh, habt ihr da konkrete Cases, die ihr jetzt ausarbeitet und, und irgendwie in die Vermarktung bringt und ganz bewusst an, an Kunden kommuniziert? Oder geht wir ihr so ganz noch, breit dran, wie ich
1: gerade? Nee, wir sind noch, wir sind tatsächlich im, im, ja, wir sind ja ein kleines Unternehmen. Ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns fokussieren auf das, was wir tun. Mhm. Und ähm, daher fokussieren wir uns marktseitig derzeit auf Mobility Sharing. Mhm. Ähm, ich kann aber sagen, dass wir im, im Gesellschafterkreis jetzt das Thema Bike Sharing, ähm, also Zugang zu Fahrrad, Helm und Akku ne? und geladenen Akku dass wir das gerade pilotieren in, in diesem Jahr. Mhm. Und vielleicht ein interessantes Thema, muss ich jetzt aufpassen, dass ich mich da nicht verhaspel oder es nicht, nicht zu viel verrate. Aber es gibt einen Case, den wir mit einem Partner jetzt angehen, wo wir, das nennt sich In-Van-Delivery-and-Return. Das bedeutet, dass man, oder In-Vehicle-Delivery-and-Return, mhm. ähm, dass man halt sein Fahrzeug ausstattet mit einer Technologie, die es erlaubt, das Fahrzeug zu öffnen und zu schließen. Gar nicht damit zu fahren, sondern das Fahrzeug einfach nur zu benutzen als, als Lagerraum. Und ähm, da kann man dann zum Beispiel so Overnight Delivery Cases mit liefern. Das heißt, jetzt stelle ich mir mal vor, der Energieversorger will einen riesengroßen Smart Meter Rollout machen und möchte eigentlich gerne über die Nacht seine, seine Fahrzeuge ausstatten lassen, kommen Dienstle Dienstleister, ne, mit im Grunde genau der Logistik, die ich brauche, um am nächsten, dass meine Monteure am nächsten Tag einen sauberen Job machen können. Dann ah. braucht, braucht dieses Unternehmen Zugang zu dem Fahrzeug, das kann er dann natürlich über unser System kommen, das heißt, es wird mhm. geöffnet, geschlossen und die Logistikkette wird angebunden. Ne. So eine Sachen, da sind wir dran, also wenn das alles gut läuft, dann werden wir dieses Jahr auch dazu pilotieren, mit einem Partner allerdings mhm. und ähm, wir gehen auch davon aus, dass sich das Geschäft stärker in Richtung Automotive entwickeln wird, weil wir auch merken, dass die Automotive Unternehmen
0: digitale Zusatzdienstleister auch gerne in ihren Fahrzeugen haben wollen. Ja, siehst du, ich benutze das Fahrzeug mehr und anders als äh, ursprünglich gedacht und äh, man e wird effizienter, was sozusagen die Kosten auch angeht und, äh, und so. Äh, auch spannend, also sehr, sehr spannende Cases jetzt muss ich äh, Auto äh, benutzen möchte, dann muss er da irgendwie rein können mhm. und muss äh, muss es starten können. Nun gibt es Autos, die so, so Funkschlüssel haben und es gibt aber immer noch auch Autos mit so, mit so richtigen, echten Schlüsseln, die, die nicht so einen start stopp knopf haben, sondern so richtig, wo man einen Schlüssel reinmachen will. Äh, jetzt sagt ihr, bestehende Flotten automatisiert ihr. Nein, nicht automatisiert, sondern verschert ihr. Wie, wie löst ihr das? Also wie kriegt ihr da sozusagen diese Dinge rein? Das ist eigentlich
1: das ist total einfach, aber der Teufel steckt meistens auch wieder im Detail. Ne? Weil das hängt mhm. nämlich einfach ab, was das Unternehmen für eine Flotte hat und welche Technologie die beste Überdeckung für diese Flotte mitbringt. Das ist eigentlich die Antwort. Und ähm, es gibt dazu Telematiklösungen äh, unterschiedlichster Art. Also da gibt es bestimmt 150 verschiedene Lösungen am deutschen Markt, die alle unterschiedlich gut funktionieren und unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Mhm. Wir sind eigentlich mit, mit zwei, drei Anbietern stärker im Geschäft. Und ähm, da muss man sich das einfach so vorstellen. Es wird einfach eine Telematiklösung ins Fahrzeug eingebaut. Ja, bei Fahrzeugen, die, die einen ganz normalen Schlüssel haben, ähm, wird eigentlich auch so ein Keyholder noch ins, ins Handschuhfach eingebaut und ähm, da wird der Schlüssel dann hinterlegt. und dann wird auch eine ganz normale, er, dann ersetzt eigentlich das, die Telematik, das Telematiksystem den Schlüssel und das Fahrzeug wird über die App dann geöffnet und geschlossen. Und okay. alle Fahrzeugdaten, die sharing-relevant sind, die laufen dann auch eben über, über das Fahrzeug und die Telematik, über der die Telematik cloud dann auch bei uns auf der Plattform ein. Okay. So, das ist die klassische Lösung und die funktioniert so ungefähr bei 98% Prozent aller Autos. Mhm. Jetzt hat die aber einen Nachteil. Ne? Und der Nachteil ist, okay. man muss das einbauen. Das kostet Geld und Zeit. Mhm. Und natürlich habe ich auch im Fahrzeug dann eine, eine Aktion zu verrichten. Das heißt, ich muss mal ein Kabel durchschneiden und was anbauen. Mhm. Und das ist nicht für alle Autos gern, gern gesehen. Ne? Also das möchte man nicht immer haben. Und
0: Stichwort Leasingvertrag.
1: Ja, ja, schon Stichwort Leasingvertrag. Da haben wir mal alle Angst. Muss man mhm. aber nicht haben, weil wir, das machen wir mit Unternehmen, die Leasingverträge haben und die kriegen es auch hin. Ne? Also mhm. das, das ist äh, eigentlich gar kein Thema. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, Lohnt sich so ein Einbau eben auch nur dann, wenn ich weiß, dass das Fahrzeug auch lange betrieben werden soll. Ne? Und wenn ich jetzt aber sage, das habe ich nur noch ein Jahr, dann überlege ich mir halt zweimal, ob ich so, eine, so einen Einbau mache. Und dafür mhm. gibt es dann andere Lösungen, ne, die dann flexibler sind, dass ich vielleicht einfach nur Schlüsselboxen benutze, wo ein Schlüssel reinkommt, dass ich ins Auto reinstelle und ähm, über das ich dann eben eine Mechanik auslöse, der Schlüssel wird dann im Fahrzeug geöffnet oder es gibt auch Schlüsselboxen, die außerhalb des Autos sind. Die, ähm, die ich auch benutzen kann, ne? wo, wo dann die Eingriffe in das Fahrzeug geringer werden und was auch schneller und flexibler zu
0: integrieren ist, was der Kunde vielleicht sogar selber integrieren kann. Okay. Und ich ich kenne hier von, von Stadtauto, äh, ne? da, die haben feste Parkplätze und da sind dann Schlüsselboxen, da gehst du hin, machst die Schlüsselbox genau. auf und hast den Schlüssel drin. Ja,
1: ja genau, das, das ist die eine Sache und das ist auch total verbreitet. Ich finde es nur irgendwie uncool. Mhm. Also ich möchte, ehrlich gesagt, dann auch mit der App öffnen und schließen können. Also wir können das auch und wir kriegen auch so eine Anfrage ständig, aber ich versuche eigentlich die Kunden immer davon wegzubringen, weil ich das eigentlich smarter finde, wenn der Schlüssel im Auto ist und alles flexibel und, und äh, digital ist. Ja. Fällt mir, gefällt mir besser, das ist vielleicht aber auch persönliche Eitelkeit.
0: Ja, also es gibt ja auch da unterschiedliche Konzepte, wo man die Fahrzeuge wieder einsammelt. Ne? Wenn, ich, wenn ich das Fahrzeug irgendwo wild in der Stadt einsammeln will, dann ähm muss ich ja irgendwie das im Fahrzeug drin haben, weil da ja eine Schlüsselbox jetzt nicht an jedem Bürgersteig verfügbar sein kann. Aber wenn ich jetzt diese die, die, auf die Technologieseite noch mal gucke, also jetzt baue ich da was ein, dann habe ich natürlich auch die Frage natürlich nach dem Preis. Also wenn man sowas macht, mhm. hast du da so eine Faustformel und kannst sagen, irgendwie es kostet zwischen x und y Euro pro Fahrzeug, um das zu ertüchtigen dafür? Der Einbau selber oder die Technologie? Ja, die muss ich ja alles bezahlen, wenn ich das machen
1: will wahrscheinlich. Also du kannst eigentlich rechnen, dass du, je nachdem, wen du beauftragst, ne, ich hm. würde denken, dass du zwischen, also für die reine Technologie, zwischen 35 Euro und 79 Euro bezahlst, wenn du das Fahrzeug erstmal ertüchtigst. Und dann zahlst du eigentlich den Einbau nochmal separat und den Ausbau auch. Und das würde ich einschätzen mit 160 Euro pro Fahrzeug. Ungefähr.
0: Hm. Also ja? liege ich irgendwie oh und bei, ich habe jetzt 250 Euro so grob hochgerechnet. Also das ist so die, die Größenordnung, in der das dann sich bewegt. Wenn ich das vergleiche mit dem Anschaffen eines Fahrzeuges fürs Carsharing explizit. Habe ich ja dann ganz andere Kosten. <lacht> da habe ich ja, ja so das, das, wir das wird aber häufig
1: nicht gesehen. Ne? Also, das, ja. also, also die Telematik kostet auch im Monat 35 Euro ne? oder, oder 79 mhm. Euro. Ähm, das wird häufig nicht gesehen, weil man ist einfach gewohnt ist, Fahrzeuge für, für 30.000, 40. 40.000 Euro zu kaufen. Man ist aber nicht gewohnt, eine Telematik zu leasen ne? und mhm. da einzubauen. Ähm, das. das äh, Kommt dann ja in aller Regel nochmal auf die leasing on top. Und das äh, verstehen manche dann nicht. Oder da gibt es tatsächlich öfter, öfter mal Fragen.
0: Hm. Ja. Und irgendwie, wie ist dann äh, auf der anderen Seite, da habe ich ja auch nochmal einen Kostenpunkt, wenn ich das machen möchte. Ich brauche ja auch von euch äh, Software. Ich möchte das abrechnen, das Accounting machen. Ich möchte aber auch eine App zur Verfügung stellen, die dann mein Sharing-Kunde, meine Sharing-Kundin verwenden kann, um hm. ein Auto äh, zu. Äh, zu mieten und da drin muss ja der Mensch, der das tut, sicherlich auch einen Account anlegen, sein Zahlungsmittel hinterlegen und so weiter. Das sind ja schon auch wieder ganz viele Daten, die da irgendwie eingetragen werden und das muss ich unter Umständen auch wieder verbinden mit anderen Systemen, die ich habe, was Abrechnung und, und Rechnungsstellung etc. angeht. Wie baut ihr das auf? Ist äh, Wie kompliziert oder einfach ist? habt ihr das gelöst? Ich versuche
1: das mal zu beantworten. Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Aber ich rede einfach mal. Ich rede rede also, einfach mal. Also wir haben eine, eine monatliche Gebühr, die es erstmal mhm. kostet. Das ist der, die Gebühr, dafür stellen wir die Plattform hin und der Kunde kann die benutzen. Und dann gibt es natürlich so variable Themen, die im Grunde aufwandsspezifisch sind. Also wenn du dann sagst, ich habe... Ich hab, zehn business also die Stadt und noch drei, und neun Unternehmen, dann mhm. erheben wir noch eine Gebühr dafür, dass, dass wir die alle anbinden. Mhm. Und, ähm, und dann geht es halt weiter. Ähm, die Anzahl der Fahrzeuge ist halt entscheidend. Wie viele Fahrzeuge sind auf der Plattform unterwegs? Mhm. Das ist auch variabel. Und richtig variabel wird es dann eigentlich dadurch, wie viele Kunden haben sich neu auf der Plattform angemeldet? Ne? Da entstehen auch einmalig Kosten und zwar musst du eben, wenn du, du Mobility-Sharing machst, musst du sicherstellen, dass dein Kunde ähm, auch in der Lage ist, äh, Auto zu fahren. Das heißt, du musst einen Führerschein prüfen mhm. und darüber hinaus kommt dann auch noch dazu, dass du wissen willst, ob, äh, ob der Mensch die richtigen Adressdaten eingegeben hat, damit du sich später auch eine saubere Rechnung stellen kannst. Das heißt, du musst den Personalausweis auch nochmal checken. Und das sind digitale Services, die optional sind bei uns, aber die im Großen und Ganzen ähm, sein müssen. Also muss das ja. irgendwie organisieren. Und ähm, das haben wir digital angebunden und ähm, das kommt aber alles Freihaus mit. Ne? Also wenn wir das äh, dem Kunden, wenn wir die Plattform dem Kunden bereitstellen, dann sind alle diese Dinge erledigt und das Ding rollt und läuft und muss auch nicht wieder angepasst werden. Und dann okay, also läuft das automatisch. Ne? Also der ganze Prozess von der Wiege bis zur Bare ist digital. Da ist kein mhm. Stück Papier dazwischen. Und daher ist das relativ effizient. Ne? Also der, der kaufmännische Prozess läuft sauber durch. So muss eigentlich das Unternehmen oder unser Kunde muss eigentlich nur tätig werden, wenn irgendwas dazwischen holpert. Irgendwer zahlt seine Rechnung nicht oder macht das Auto kaputt oder hat mhm. vielleicht ja. mal kein Internet und kriegt keine Verbindung hergestellt zwischen Fahrzeug und, und App das kann passieren in jedem mm. Fall ähm, entsteht Arbeit und die muss dann halt erledigt werden ja
0: da muss man dann doch nochmal mal Glasfasernetz weiter ausbauen ne okay. die äh, du, du sagst es gerade der kaufmännische Prozess läuft durch. also fangen wir nochmal bei dem Convenience Thema an wenn der äh, dieser Mensch der sozusagen das Auto mieten will der hat eine App zur Verfügung Sehe ich richtig oder Richtig, ist das alles, alles über Smartphone und App oder gibt es noch irgendwie ein, ein Webportal, wo man dann irgendwie seine Statistiken angucken kann oder seid ihr da rein App-Driven? Also wir haben wir
1: haben ähm, eigentlich besteht die Lösung technisch aus drei Komponenten. Mhm. Ähm, das ist erstmal die App und ähm, die App ist, ist in Android und iOS verfügbar und gebaut. Mhm. In der App und das ist Komponente 2, gibt es dann Webseiten. Ne? Und diese Webseiten, die sind überall dort eingebaut. Die sehen, das, das merkt der Kunde gar nicht. Ne? Das sieht halt aus mhm. wie die App, aber da laufen Webseiten drin. Überall dort, wo kundenspezifischer Content ist. Zum Beispiel allgemeine Geschäftsbedingungen oder Preise oder Gott weiß was. Ne? Also diese Dinge. Ähm, dort, diese, diese Webseiten stellen wir unseren... Kunden zur Verfügung und die pflegen die selber. Das heißt, immer dann, wenn die die AGBs ändern, können sie das selber pflegen und es taucht dann direkt in der App auf. Das ist die zweite Komponente. Und die dritte Komponente ist ein, ein Mobility Control. Und das ist ein, ein Portal und über dieses Portal wird die gesamte Lösung administriert. Also dort lege ich die Kunden an, dort lege ich die Preismodelle an, dort finden die Transaktionen statt, dort Sperre ich vielleicht auch mal einen Kunden, dort sehe ich, welche Rechnungen sind bezahlt worden. Über ne? mhm. die gesamte Koordination des Geschäftsmodells, was ich am Markt habe. Ja, und, okay. und das sind so diese drei, drei, drei der, der Dreiklang unserer Lösung, mhm. der naja, der für uns es auch möglich macht,
0: die Lösung sehr flexibel zu halten. Okay, aber ich kann die, ich kann die auf die grüne Wiese im Grunde genommen stellen und sofort loslegen. Also ich habe, erzeugt ja auch eine Rechnung in dem Ding. Also ja, wenn klar. der Kunde dann jetzt sozusagen, also man muss immer mit dem Begriff Kunde jetzt vorsichtig sein. Euer Kunde ist das Stadtwerk, der Kunde mhm. des Kunden leiht ein Auto. Mhm. Und ähm, gut, also, aber ihr äh, erstellt auch eine Rechnung, die wirklich irgendwie mit einem eigenen Rechnungskreis losgelöst ja. von allen anderen Rechnungen, die, die beim, beim im Haus eures Kunden sozusagen läuft.
1: Ja, der Kunde bekommt am Ende der Transaktion eine Rechnung geschickt. Mhm. Zeitgleich wird die Rechnung auch dem Payment Provider übermittelt. Dann wird der Betrag eingezogen und wir mhm. führen für jeden Kunden ein, ein Kundenkonto bei uns. Da sehen wir, welche Rechnungen sind dann da ähm, rausgegangen, welche sind bezahlt worden. Und wir können natürlich so Automatismen einbauen, dass man auch sagt, oh, und wenn er dann aber nicht bezahlt hat, dann wird er auch gesperrt. Also es gibt so Blacklisting-Themen, ne? das kann man mhm. alles machen. Ähm, und äh, ja, so, dass das eigentlich automatisch läuft. Ähm, vielleicht mal so ein Learning. Wir hatten haben auch, das hatten wir bisher nicht, das haben wir jetzt gerade neu eingebaut, weil die Kunden gemerkt haben, sie, sie brauchen das. Ähm, häufig muss man sich auch flexibel zeigen, wenn mal irgendwas nicht geklappt hat. Ne? Mhm. Ähm, und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, so Rechnungen zu, zu korrigieren. Ne? Also alles läuft automatisch, aber wir können auch immer noch händisch eingreifen, Rechnungen korrigieren, Gutschriften auch erstellen, Gutscheine ausstellen, sodass man auch die Möglichkeit hat, im Kundenservice Fehler, die passiert sind, auch mal wieder gut zu machen.
0: Ne? Und ja.
1: ähm, das ist jetzt,
0: jetzt gerade äh, lanciert worden oder es geht jetzt live. Ja, ja super. Und äh, jetzt weil es halt häufig in meinem Kontext eine Rolle spielt, so Anbindung an ein SAP oder an ein Schleupen oder an ein, was gibt es noch, irgendwie System. Ähm, quasi, fällt mir gerade noch ein. Die, die Stammdaten von Kunden, gerade bei Energieversorgern, liegen ja eben oft in dem im, im Heimatsystem. Mhm. Bringt ihr das auch zusammen? Also äh, integriert ihr sozusagen diese... Äh, diese Plattform, die ihr bietet, mit den Bestandskundendaten, sodass man da unter Umständen irgendwelche Goodies für Kunden, die entweder sehr lange da sind, sehr treu sind, die kriegen dann, weiß ich nicht, jeden Monat einen Gutschein für die Nutzung von zwei Kilometern Transporter oder irgendwie sowas. Mhm. Ist das denkbar? Macht ihr sowas? Also, ähm,
1: ich hatte ja schon eingangs über die Equitas gesprochen. Ne? Also Da sitzen mhm. 400 Experten, die nichts anderes machen, als ERP-Systeme zu implementieren. Ne? Also, ja. Dort ist das gesamte ERP-System und wenn du über SAP sprichst, dann ist speziell das auch die Stärke der, der Equitas natürlich. Also es ist kein Know-how-Problem, das zu tun. Ne? Und mhm. ähm, es ist aber natürlich auch dann häufig eine gewisse Komplexität, auch wenn, wenn man über den Kunden Energieversorger spricht, entsteht ja. die, Kom die Komplexität eigentlich dort, ne? weil man muss sich ja fragen, wo liegen denn da die Kunden? Sind das Automat, also wenn das, wenn das Mobility-Sharing-System im vertrieblichen Mandanten des Versorgers liegt, dann ist das mhm. gar kein Thema. Ne? Dann kann man dann kann man da eine Verbindung herstellen und ist okay. Ne? Mhm. Ähm, so, dass aber irgendwo anders liegt, also, nicht, also im, im Energiekonzern an einer anderen Stelle, dann habe ich ja gar nicht die Berechtigung, diese Daten überhaupt zu vermischen.
0: Ja, das ist dann eher ein juristisches Problem, wollte ich gerade sagen. Genau, das ist ein juristisches ja. Problem, also
1: weswegen ich natürlich ein großer Fan davon bin, diese Lösung im vertrieblichen Umfeld anzubauen und jetzt mal angenommen, das geht und die mhm. Kunden sind da alle angelegt und wollen das benutzen, dann habe ich natürlich Gutscheininstrumente, die ich den Kunden geben kann, wo ich dann eben auch die Premium-Produkte im Strom und Gas mit Mobility verknüpfen kann. Mhm. Das ist gut.
0: Ja, okay, also genau. Also technisch ist es auf jeden Fall, ist es nicht nur denkbar, sondern machbar. Und dann haben wir nur in den Einzelfällen die äh, gegebenenfalls Restriktionen, die dann auf einer anderen Ebene existieren. Genau. Ja, richtig. Das ist aber ja für alle ein Problem, die in diesem Umfeld arbeiten. oder sind halt die Regeln. Ne? Hm. Ähm, wann habt ihr dann? Also, wann habt ihr das ausgerollt? Also, euer erster Kunde war wahrscheinlich dann auch NEW, wenn ich das so richtig äh, interpretiere. Das stimmt. Und, äh, seit wann macht ihr das für NRW, NEW und äh, wie viele Energieversorger habt ihr denn mittlerweile so an Bord?
1: Ja, also wir haben 2018 gegründet und sind dann, ich glaube, Ende 19 oder nee Mitte, Mitte 19 sind wir mit der ersten Lösung an den Start gegangen. Ähm, also, so lange hat es ungefähr gebraucht, das zu entwickeln. Und wir haben dann ähm, in, in 20, 21, äh, in 20 die nächsten paar Kunden dazugenommen. Und wir sind jetzt, ich habe jetzt mal gerade, hab, ich habe mich auf die Frage vorbereitet. Wir sind ungefähr in, in 15 Kommunen jetzt unterwegs. Ne? Mhm. Und ähm, ja, hätten hätten tatsächlich, unsere Pläne sagen dann stärker aus. Ich will aber auch sagen, dass. Natürlich, unser Kundenklientel ist halt kommunal. Das sind halt Stadtwerke. Ne? Und wir haben eben die Jahre 21 und 22 jetzt nicht unbedingt
0: eine gute Ausgangssituation gehabt. Ja, wir hatten ja auch Also noch Corona sehen. und da speziell das, das Thema
1: Ukraine-Krieg, das ist ja die, der wahrgewordene Albtraum äh, ja. im Vertrieb. Ne? Und ja. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber was wir sehen können, ist, dass überall dort, wo wir am Start sind, Ne? Mhm. Dort wächst das immer Stück für Stück weiter. Jedes Jahr kommen da zwei, drei ähm, Kunden zu und es weckt halt
0: Begehrlichkeiten, wenn es da ist. Ja. Ja, ihr seid ja auch irgendwie ein Stück weit im Wettbewerb zu anderen Carsharing-Anbietern, die aber dann wirklich als ganzer Carsharing-Anbieter irgendwo hinwandern. Ich weiß gar nicht, wie sie wie, wie heißen die damals? Drive, die haben sich irgendwie umbenannt. Keine Ahnung. Drive Now, Free Now, ja, Dings ja. Now, die heißen Gerne. irgendwie alle mit. Ja, genau, Schernau genau. Und dann gibt es natürlich die Rolleranbieter auch haufenweise, die natürlich, gut, okay, sagst du ja, ist eher sowas auf der Roadmap und noch nicht, noch nicht wirklich äh, im, im, im Rollout. Ähm, wie gestaltet sich denn da der, der Wettbewerb? da Nischig direkt in den Kommunen, wo, so, wo die großen Anbieter gar nicht sind? Also ich, ich glaube, so,
1: genauso kann man es sehen. Wir sind nicht im Wettbewerb. Ne? Also mhm. wir verfügen im Grunde, über dieselbe Technologie oder über ähnliche Technologie. Ne? Also die, die großen Sharing-Provider, die gehen natürlich in Märkte, wo sie auch eine hohe Skalierung bekommen können. Ne? Sie gehen in große Städte. Hm. Ähm, und in diesen Städten haben wir auch keine Chance, Wettbewerb, in den Wettbewerb zu kommen. Wollen wir auch gar nicht. Hm. Ne? Ähm, Unsere Stärke ist eben genau dort, also den, den, den Kommunen die gleichen Waffen zu geben, äh, wie die Großen sie benutzen. Ne? Und deswegen sind wir eigentlich eher im ländlichen Raum stark. Ne? Und das ist ja auch genau das Interesse. Ne? Also das, das ist das kommunale Interesse, eine, eine, eine gleichberechtigte Teilhabe dieser Mobilitätsform auch zu erzeugen, Zugang zu Elektromobilität zu schaffen, zu einem E-Lastenrad mal ähm, Kontakt herzustellen und einfach mal jedem zugänglich zu machen, und eine Awareness zu erzeugen, das ist ja genau das, was sonst nicht passieren würde, ne, wenn man solche Sharing-Angebote nicht im ländlichen Raum auch an den Start bringt. Und da sind die Kommunen in aller Regel sehr interessiert und äußern diesen Wunsch dann eben bei ihrem stärksten äh, kommunalen Unternehmen. Und das ist eben häufig der Stadtwerk. Mhm. Daher
0: fangen die Stadtwerke auch an, sich damit zu beschäftigen. Ja. Die Stadtwerke sind dann praktisch so die Keimzelle, da entsteht das erste Sharing-Angebot und die können jetzt ja auch sich an andere Partnerunternehmen in der Region wenden und sagen, hast du nicht auch Autos, die einfach irgendwann mal rumstehen, dann binde ich die mit ein in, in, unser Sharing, in unsere Sharing-Plattform und du wirst irgendwie Mandant oder was auch immer und kriegst dann sozusagen deine, deine Vergütung auch und wir managen das Ganze mit ähm, wie erfolgreich ist das? Also akquirieren die Stadtwerke tatsächlich ihre Partner denn schon vor Ort? Also funktioniert das auch, dass sich das weiterträgt in andere Unternehmen?
1: Ja, das funktioniert. Also ähm, ich kann einfach mal den, der, der klassische Weg ist eigentlich der. Ne? Also das, das Stadtwerk kriegt über den über seinen Aufsichtsrat irgendwie den Wunsch, sag mal, warum machen wir denn hier eigentlich nichts mit Sharing? So ein Angebot gibt es hier bei uns in der Region gar nicht. Mhm. Und in und ja, die, die normale Reaktion ist natürlich: Oh Mann, was mache ich denn da jetzt? Ich habe eigentlich gar kein Know-how und ich will mir das Thema ja auch noch raufschaffen. Also es entsteht meistens eine gewisse, ein Interesse, aber auch eine gewisse Distanz, weil man einfach sagt: Ich, ich, muss, ja, ich muss mich jetzt um noch ein Thema kümmern. Ne? Und, das, mhm. das, ähm, und in diesem Thema begegnen wir eigentlich so, dass wir dann sagen: Pass auf, dann mach doch ein Pilotprojekt erstmal mit deinen Mitarbeitern. Und da stellen wir dem Stadtwerk dann einfach eine Plattform zur Verfügung integrieren mal alle Mitarbeiter und lassen Sie das mal ein halbes Jahr ausprobieren. Ne? Mhm. Und äh, dann kann man einfach so ein Testprojekt machen, man erkennt, wo liegen die Probleme, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen und, ähm, und man hat natürlich auch sofort eine Antwort. Man kann dann seinem, seinem Gesellschafter sagen, naja, ich probiere das hier gerade mal aus und ich sage dir dann, wie es gelaufen ist. Mhm. Das ist also der Einstieg. Und ähm, wenn das dann gut läuft, dann... Entscheidet sich der Stadtwerk in aller Regel dafür, eine, eine eigenen Mandant zu, zu bauen, eine White Label Plattform äh, zu beschaffen. Und dafür brauchen die meistens aber auch schon so Ankerkunden. Ne? Und natürlich ist, sind die natürlichen Ankerkunden dafür sind, ist Sind erstmal die Stadtverwaltung, ist der Kreis und es sind ähm, zwei, drei typische Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel. Ähm, aus dem Quartiersumfeld kommen oder wie du sagtest, die Pflegedienste. Ähm, mhm. Die Kirche ist häufig sehr offen dafür und mhm. diese Ankerkunden die kommen als erstes dazu und damit hat man natürlich immer noch keine große Komplexität, weil man hat Unternehmen gewonnen und die verhalten sich in aller Regel manierlich mhm. und ähm, hat aber dann auch, so kann man üben ne? und hat dann relativ schnell gelernt, wie, wie das Ganze funktioniert. Und dann ist man mutig und sagt so, und jetzt gehe ich mit der Marke mal nach draußen ne, und traue mich mal ein, zwei Standorte zu betreiben, wo ich auch den Endkunden dieses, äh, dieses Angebot zugänglich mache. Ne, und das ist dann die letzte Ausprägung eigentlich. Und wenn das gut funktioniert, dann rolle ich es halt aus. Ne? Ähm, aber die Begehrlichkeiten entstehen einfach ganz automatisch, wie man das auch so kennt. Ähm, ich habe ein Angebot und dann werden die Leute aufmerksam. Und die Aufmerksamkeit entsteht aber auf Unternehmens- oder Institutionsseite.
0: Und erst dann erfolgt so ein Rollout. Man muss ja so ein Konzept irgendwie schon ein bisschen durchdenken, wenn man sowas machen will. Also auch als, als Stadtwerk, ne? da muss ich mich schon ein bisschen mit beschäftigen. Wie stark könnt ihr da unterstützen in, in Support und in Consulting sozusagen? Also was jetzt in der Region, in, das sind ja schon durchaus unterschiedliche also auch wenn es alles ländlich ist oder so, aber gibt es auch größere, kleinere, größere, kleinere Orte, Flotten, Mitarbeiterzahlen, wie auch immer, mhm. ähm, wo man da unter Umständen ein kleines bisschen äh, feintunen muss, was das Konzept angeht. Äh, habt ihr da so einen Consultant oder so? Äh, ja, das ist, das das ist halt
1: im Preis mit drin. Ne? Also wir, ähm, wir, nehmen uns da nicht so wichtig und da wollen wir, wenn wir, wenn wir einen Kunden gewinnen, dann ist es unser Interesse, dass er damit Geld verdient und dass er Spaß daran hat. Und dann ähm, ist im Rahmen unseres Onboarding halt dabei, dass wir gemeinsam mit dem Kunden ein Preismodell finden, das funktioniert, Standorte finden, das funktioniert. Wir achten darauf, dass da nicht, nichts überdimensioniert ist, dass man eher vorsichtig rangeht. Ich habe ja kein Interesse, dass er mir nächstes Jahr sagt, boah, ich habe so viel Geld verbrannt und äh, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Noch ich muss das nicht einstellen. Ich, ja. ich habe hab Lust, ich möchte, dass der Geschäftsmodell generiert was ihn mhm. glücklich macht und dass er auch dabei bleibt. Ne? Und, und das machen wir mit ihm gemeinsam und das fängt beim, beim Branding an, ne? also wie soll die Marke aussehen, welche Farben nehme ich, ähm, ne? und das hört am Ende beim Preismodell auf, weil da haben wir halt einfach mehr Erfahrung als, als jemand, der sich zum ersten Mal damit auseinandersetzt und da wissen wir eben auch, was geht. Ne? Und das ja. führt aber auch dazu, eine witzige Anekdote, wir haben einen Kunden dabei, der hat, der hat äh, sich gewundert, warum die Kundenzahlen so ordentlich steigen und dann stellte sich raus, oh, wir haben versäumt, äh, die Preise anzupassen, die Spritpreise sind gestiegen, es hat sich viel stärker äh, gelohnt, zu scheren, als, äh, als mit dem eigenen Auto zu fahren. Und ähm, oh. da sind wir dann drauf aufmerksam geworden und haben die wieder angepasst. Ne? Aber das gehört halt dazu. Ne?
0: Unbeabsichtigte Marketingaktion äh, äh, sozusagen. Ja. Anreizwirkung, ne? Ich persönlich bin ein großer Fan von, von Sharing-Modellen und finde immer, die sind äh, gerade eben in so mittelgroßen, kleinen Orten eben häufig, ich wollte gerade sagen, zu wenig ausgeprägt, kann man gar nicht sagen, also häufig sind sie einfach gar nicht ausgeprägt, weil es da irgendwie nichts gibt, außer eben die, die Roller, die sind auch nur bedingt lustig irgendwie oder bedingt nützlich ähm, was habt ihr, oder habt ihr einen ne, ne Plan für dieses Jahr, eine ne Zielsetzung euch äh, gegeben? Wir haben 2023, Corona liegt jetzt zumindest nach offiziellen Stellen hinter uns. Wenn nicht gerade von China wieder was Schlimmes in uns reingekippt wird hier, dann äh, könnte man vielleicht davon ausgehen, dass sich da an der Kante wenigstens Dinge normalisieren und, und äh, wieder beruhigen. Wie sieht euer Fahrplan aus für 2023? Also...
1: Vertriebsseitig wäre es glaube ich gut, wenn wir so fünf bis zehn Kunden noch dazuholen können. Ne? Mhm. Das wäre, das glaube ich ein realistisches und dennoch machbares Ziel. Und wir haben aber ein, ähm, ein inhaltliches Ziel auch noch. Also wir sind gerade dabei, neue Gesellschafter zu gewinnen. Das heißt, mhm. wir möchten, möchten uns ein bisschen breiter aufstellen. Und ähm, da wird es dann ein bisschen einen Abbieger in die Richtung Automotive-Welt geben. Ne? Also wenn, wenn wir dieses Ziel erreichen können, dann wäre ich sehr, sehr glücklich, ne? weil das dann bedeuten würde, dass wir eigentlich Plattformtechnologien in die Autos selber reinbringen könnten. Mhm. Ähm, da hätte ich großen Spaß dran. Das ist eigentlich so das, wo wir uns drauf, drauf fokussieren wollen. Ne? Und ähm, das Schöne ist, dass wir Plattform, seit ich jetzt eigentlich alles fertig ist, wir machen jetzt nochmal immer aus den Erfahrungen der, der Kunden, die, die uns natürlich viel sagen, ähm, die letzten Automatisierungen, sodass man eigentlich wirklich eine Plattform mehr oder weniger automatisiert betreiben kann und nicht viel machen muss, es sei denn, es geht was schief hm. und das ermöglicht es uns dann eben auch mit geringerem Personalaufwand in dieser Entwicklungsecke zu sein und dann können wir die Ressourcen auf, auf die Automotive-Welt konzentrieren das ist, das
0: wäre schon spannend. Hm. Und wenn, wenn es andere gibt, jetzt mal so auch äh, reingequatscht in die Tüte, äh, du hast ja gerade vorhin noch gesagt, dass man alles Mögliche verscheren ver, äh, kann. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will das äh, in einem ähnlichen Modell anbieten, wie ihr das macht und ich äh, fokussiere mich auf einen anderen Bereich, seid ihr da offen für Gespräche? Ist das so ein, ja, oder so soll immer herkommen, das ist gar kein Problem. Ne? Also
1: ähm, das, das machen wir gerne. Ne? Also lass uns so eine, solche Projekte gemeinsam machen, ähm, wir haben da Lust drauf, ne? weil ja. tatsächlich, wenn, wenn Kunden kommen und, und die bringen ja in aller Regel Bedarf mit, ne? die haben eine Idee, ja. die wollen was machen, ähm, das ist in aller Regel immer, immer eine gute Idee und da machen wir dann auch mit.
0: Ja, sehr schön, okay. Ähm, dann würde ich dir noch so in Richtung Abschluss die Frage stellen wollen, äh, se sehen wir uns jetzt im, am, am 26. in, in Lübeck? Bist du, zufällig, also, bist du zufällig in der Nähe von Lübeck am 26., um auf dem Sitz zu sein? Also ich werde in, überhaupt nicht zufällig da sein, sondern ich werde da ganz
1: kurz hinfahren. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, denn, das kann ich ja auch nochmal sagen, ähm, ich habe im letzten Jahr äh, eine sensationelle Veranstaltung gesehen und ich war beeindruckt, was ihr da auf digitalem Wege auf die Beine gestellt habt. Das kann ich einfach nur sagen und das fand ja. ich mega cool. Daher werde ich auf jeden Fall auch vorbeikommen und ähm, mir das angucken. Äh, ich glaube, die Speakerliste ist voll, ne? aber dann komme
0: ich mal als Hörer und ähm, werde da mal... Ich glaube, es wird, es, wird, es wird viel Möglichkeit geben zu netzwerken. Wir machen ja am, am 25. auch schon so ein kleines Vorabendevent hier in Lübeck und machen dann äh, da gibt es eigentlich keine Agenda, außer vernetzt euch, redet miteinander, äh, trinkt das ein oder andere Kaltgetränk und esst eine Pizza und dann ähm, ist der Vorabend schon voller Netzwerk und an dem Tag selbst gibt es natürlich auch noch genug Gelegenheiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Weil das ist eine gute Idee. Wenn es nämlich nicht zu kalt ist, dann komme ich mit dem Camper vorbei und dann stehe ich mich da vor die Tür. Ja, ah, das ist cool. Ja. Okay, dann, dann teilen wir noch ein paar Fotos. Also zum, zum, äh, zum Lounge wollte ich gerade sagen, also wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, dann äh, machen wir noch ein paar Fotos äh, auf dem Sit und äh, Camper-Fotos vor der Tür, wenn es nicht zu kalt ist. Ausgezeichnet. So wird es gemacht. Ich freue mich. dran. Cool, Jan, dann wenn wir jetzt nicht noch irgendwas ganz Wesentliches vergessen haben oder irgendwie äh, noch, noch was aus der Seele brennt, dann würde ich denken, wir sind... Wir sind durch, oder? Ja, ich finde, das haben wir gut gemacht. Ich finde ich find auch, das haben wir gut gemacht. Das kann man sich ja. schon anhören. Das also, und ihr dürft das da draußen auch gerne weitererzählen, wenn euch das Gespräch auch äh, etwas gebracht hat. Spaß, Information. Äh, vielleicht habt ihr beim Duschen oder Einschlafen gehört. Dann teilt das auch mit uns. <lacht> Würde mich das ist auch mal eine interessieren. Weltidee. Eine
1: Weltidee. Könnt mir auf dem SIT einfach eine Visitenkarte zustecken und dann machen wir Geschäft miteinander. Ja, gut.
0: Sehr okay. schön. Alles klar. Ich habe keine Visitenkarten, aber Post-its und ich stecke dir ein post zu. So wird es gemacht. <lacht> Alles klar. Jan, hab vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und eine schöne Restwoche. Wünsche dir auch, Medi. Hau rein, ne? Jo, danke. Ciao, ciao. Tschüss.